0: Wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, letzte Woche noch live aus Berlin, ähm, diese Woche so ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen Herzschmerz. Was tut man dann? Äh, liebe Berliner, ihr seid jetzt bitte nicht beleidigt, ich weiß, ihr habt auch ganz viel geilen Scheiß an Essen, aber ich glaube heute mein Business Lunch, der findet beim Dönerladen meines Vertrauens statt kennen da vielleicht den abgedroschenen Witz. Döner, wie isst man Döner? Ganz einfach, Döner isst man mit dem ganzen Gesicht. Bevor ich also anfange, mir den Döner ins Gesicht zu hauen und mich voll zu kleckern bis von oben bis unten, ich habe bis heute ehrlich gesagt nicht gelernt, ihn ordentlich und vernünftig zu essen, äh, ein paar Gedanken, wir sind ja so noch, noch, noch entspannt. Noch entspannt, 24. Juni können gerne mal hochrechnen, wann schon wieder Weihnachten ist. Da werden sie einen kleinen, ganz kurzen ähm, ja, Schockzustand kriegen und sich denken: Hui, echt, oh wow, tatsächlich. Dazu kommt ja noch so Sachen wie Sonnenwend, das Jahr, die längsten Tage, die kürzesten Nächte. Ja, das dreht sich jetzt, ne? Jetzt gehen wir ganz schwer auf den Winter zu. Klar, haben wir noch viele Monate vor uns, aber nicht außer Acht lassen. Aber ich will heute noch gar nicht so ähm, über Umsatzziele reden, über Monatsende reden, Monatsanfang reden. Das habe ich Ihnen oft genug um die Ohren gehauen. Wir reden heute mal über ein Thema, äh, das eigentlich für mich ganz wichtig ist und das ich auch die Woche ganz, ganz viel wieder mir gedacht habe, mein Gott, Leute, und zwar über To-Do-Listen, Zeitmanagement, Effektivität. Boah, wow, ich liebe es. Es gibt ähm, unheimlich viele Coachings und Videos auf dem Markt. Da wird einem doch tatsächlich gesagt, nimm dir einen Zettel, mach davon 1 bis 24, schreib es dir runter, machst dahinter überall ein Kästchen und nach jeder Stunde überprüfst du, ob du in dieser Stunde tatsächlich effektiv warst. Da machst du ein Häkchen. Wenn du in der Stunde nicht effektiv wachst, machst du ein Kreuzchen. So oder so ähnlich. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Oh mein Gott, denke ich mir jedes Mal. Effektiv sein. Ähm, ich glaube nicht, dass erfolgreiche Menschen erfolgreich sind, weil sie versuchen 18 bis 20 Stunden am Tag effektiv zu arbeiten. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Natürlich gibt es Zeiten, wo ich unheimlich viel zu tun habe als Unternehmer wo ich Deadlines erfüllen muss, wo noch hier äh, ein All-Nighter, ich hoffe, Sie kennen den Begriff, wenn Sie ihn nicht kennen, haben Sie es hoffentlich schon gemacht, ich hoffe, Sie hatten alle schon mal ein All-Nighter, und nein, das ist kein One-Night-Stand. One-Night-Stand ist Spaß, All-Nighter ist, ja, das heißt, genau, ich arbeite die ganze Nacht durch, All-Night, deswegen All-Nighter. Sollte man nicht zu oft machen, ist furchtbar ungesund, ähm, kann man auch nicht ewig machen, ich habe es früher aufgemacht gemacht ähm, und am nächsten Tag habe ich mir den ganzen Tag geschworen, heute Abend gehst du um Uhr aus dem Büro, spätestens um 9. und dann fährst du nach Hause und dann gehst du sofort in dein Bett, du bist so fucking müde, das hat immer angehalten, dieses Gefühl bis 16, 17 Uhr, dann wurde ich munter und dann habe ich hier angefangen zu telefonieren und zu planen, was geht heute Abend noch, aber das geht halt auch nur, wenn man jung ist. All nighter. Geil. 18 Stunden am Tag effektiv durcharbeiten, immer produktiv sein. Wie gesagt, es gibt Phasen, da muss ich das tun. Aber ich muss sehr schnell dahin kommen, dass ich das nicht tun muss. Denn das Wichtigste am Tag ist eigentlich die Zeit, in der ich da sitze und überlege was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, wo kann ich noch skalieren, wo kann ich mir irgendwo äh, was einfacher machen, kreativ sein. Das heißt, Sie müssen so schnell wie möglich in die Phase kommen, dass Sie effektiv durch kreativ ersetzen. Sonst gehen Sie drauf oder bleiben erfolglos, weil Sie letztlich nur Fußvolk sind. So blöd das jetzt klingen mag, sorry, aber es ist so. Sie müssen als Unternehmer oder jemand, der die Selbstständigkeit möchte, gewisse Fähigkeiten haben oder sehr schnell lernen. Ohne die können Sie nicht erfolgreich sein. Ich habe das heute wieder erlebt in einem Meeting. Da er erzählt mir jemand allen Ernstes, er würde gerne mein Management aufbauen, obwohl ich eigentlich jemanden gesucht habe, der verkauft. Weil verkaufen liegt ja nicht so sehr der Person, aber Management aufbauen wäre schon geil. Entschuldigung, wie wollen Sie mein Management aufbauen, im Unternehmen, wenn Sie nicht verkaufen wollen und können. Ja, das liegt mir halt nicht so, sage ich, also Sie sind doch jetzt selbstständig, oder? Ja, wie lange Ja, schon lang. Wie haben Sie das geschafft, ohne verkaufen zu können und zu wollen? Geht nicht. Ja, das funktioniert nicht. Klar, ich kann mich irgendwann hinsetzen und kann sagen, ich bin jetzt effektiv gewesen, jetzt bin ich kreativ und überlege mir, wer verkauft für mich. Nur da muss ich halt auch was haben, was sich verkaufen lässt, damit ich die Verkäufe auch bezahlen kann. Aber kommen wir zum Zeitmanagement. Das ist so ein geiles Thema, ich liebe es. Also, ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt so einen Vortrag hätten, der nicht hier virtuell als Podcast ist, aber Sie können mir wirklich gerne mal endlich mehr in die Kommentare schreiben, das fehlt mir mal so ein bisschen. Ähm, dann würde ich sagen, bitte mal alle die Hand heben, die hier mit einer To-Do-Liste arbeiten. Und dann schwöre ich, 99,9% Hände sind oben. Warum 99,9%? Weil einer in einer Hand irgendwie heimlich einen Schokoriegel hält und deswegen nicht beide Hände heben kann. Weil jeder hat eine scheiß To-Do-Liste. Und dann gibt es Leute, die haben To-Do-Listen, die sind auch noch so per App oder am Computer. Und die machen dann hier jetzt. Jetzt musst du das machen. Jetzt musst du dies machen. Jetzt ist jenes fällig. Was machen die meisten Menschen, wenn so ein Ding aufploppt? Mich eingeschlossen. Ah, Strom überweisen. Fällig am 11. Heute ist der 8. Wieso habe ich Idiot das auf den 8. gelegt? Kann ich doch am 11. machen. Ich kann ja schließlich sofort Überweisungen eingetippen bei meiner Bank. Dann haben die das ja in einer Sekunde. Brauche ich doch heute Morgen erinnern. Morgen klicke ich auf Morgen erinnern übermorgen klicke ich auf am Abend erinnern und übermorgen über, über übermorgen abend klicke ich auf am morgen erinnern weil meine to do liste ist ja nett die lässt mir ja viel spielraum sehr sinnfrei oder letztlich ich habe alles probiert ich habe to do listen ausgedruckt ich habe sie mir per hand geschrieben ich habe die methode versucht schreibt dir eine to do liste und und und, und jetzt kommt das tolle dann such dir die zwei schwierigsten Sachen, die wichtigsten Sachen und die machst du und den Rest machst du nicht. Das ist alles Augenwischerei. Und dann kommen diese ganzen tollen Tipps. Du musst, um effektiv zu arbeiten, dein Handy in den Flugzeugmodus schalten, damit dich ja niemand stört, wenn du jetzt eine Stunde voll konzentriert arbeitest. Oder diese, ich sage immer Tomatenmethode, ne? Pomodori heißt hast, glaube ich. Du arbeitest irgendwie 25 Minuten, machst 5 Minuten, ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich das Video oder die Videos dazu gesehen habe. Ich dachte mir nur, was für ein Bullshit. Es gibt sogar Apps. Da kann ich sagen: Jetzt arbeite ich und wenn ich tatsächlich die nächsten 5 Stunden nicht an mein Handy gehe und irgendeine App öffne, dann pflanzt diese Firma für mich einen Baum und rettet die Welt. Wie geil ist das denn? Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich nach einer Stunde es nicht mehr aushalte, zu schauen, wer hat mir gerade zehn fucking Nachrichten geschickt, dann wird kein Baum gepflanzt oder dann geht die Welt kaputt und ich bin schuld. Geil, oder? Die App kostet auch noch Geld, logischerweise. Ich muss immer lachen, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und die haben ihr Handy auf leise geschaltet und es liegt hinter ihnen. Die sitzen also am, 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 auf, im Restaurant, meinetwegen, auf so einer Bank und die legen es hinter, hinter sich. Ich sage es mal deutlich, die legen es hinten hinter ihrem Popo. Und die reden mit einem und man führt ein Gespräch. Und dann merke ich, weil ich ja gegenüber sitze, durch die Reflexion an der Wand, da blinkt gerade die LED von dem Handy auf. Er, der, das Gegenüber kann das nicht sehen. Es ist unmöglich, es zu sehen. Aber sie spüren es. Und sie greifen nach hinten und nehmen ihr Handy. Weil es könnte eine wichtige Nachricht sein. Und das Tolle ist, dass es zu 80% Menschen sind, die nur aus Spaß online sind. Die haben 150 Follower auf Instagram und 60 Facebook-Freundinnen, Oma, Tante, Onkel, Schwester Erna und Cousine, tralala. Das heißt, da geht es um gar nichts. Die haben halt gestern ihren Geburtstagskuchen gepostet und sehen jetzt, ui, jetzt haben schon vier Leute geliked. Das ist völlig irrelevant, aber die sehen das, die merken das. Oder kennen sie die Leute? Das Telefon klingelt, eine Nummer leuchtet am Display auf. Kein Name dazu. Und die Leute nehmen das Handy, starren drauf und sagen, oh mein Gott, wer ist denn das? Die Nummer habe ich gar nicht gespeichert. Oh mein Gott, soll ich da jetzt hingehen? Soll ich nicht hingehen? Wer ist das? Höre ich, ja, du, es ist 21 Uhr, es wird wohl jetzt nicht irgendwas Schlimmes sein. Vielleicht hat sich jemand verwählt, vielleicht hat jemand eine neue Handynummer. Geh halt hin, wenn es dich interessiert oder ignorier es. Dann macht die fertig. Da habe ich erlebt, dass die hergehen und dann googeln die die Nummer, ob die Nummer vielleicht irgendwie, die Vorwahl irgendwie bekannt ist, dass man einen Rückschluss ziehen könnte, wer einen da jetzt versucht hat zu erreichen. Das ist unglaublich, was da für eine Knechtschaft herrscht auf der einen Seite. Ja, oh, ich habe eine WhatsApp Nachricht. Oh, ich habe oh, Instagram. Oh, was habe ich? Wer hat mich da geliked? Man muss es sofort anschauen. Sofort. Es gibt kein Entrinnen einerseits und andererseits kauft man sich dann teure Apps, die einen davon abhalten, das zu tun oder geht in den Flugzeugmodus oder so ein Bullshit. Auch Davon müssen Sie sich als Unternehmer befreien. Wenn mein Handy klingelt, klingelt das. Meine Mailbox geht nach 15 Sekunden an. Wenn ich also mehr als 3, 4, 5 Meter von meinem Handy entfernt bin und es klingelt, dann weiß ich, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, ranzugehen. Also wird mir der Anrufer, wir sind im Entschuldigung 21. Jahrhundert, auf Band sprechen. Aber genau das macht er nicht. Niemand spricht auf Band. Das könnte ja sein, man muss dann ewig auf einen Rückruf warten. Nein, man ruft lieber zehnmal an. Oder man hinterlässt 27 Nachrichten. Was für ein Schwachsinn ist das bitte? Wenn mich jemand anruft, dann läuft ein Band und dann kann er sagen, ich bin, ich möchte, können Sie mich zurückrufen. Nummer sehen Sie im Display. Wenn ich auf Band spreche, sage ich immer noch dazu, damit sie es zuordnen können, es ist jetzt 7.36 Uhr PM, nicht AM, damit wir uns richtig verstehen. Weil um 7.36 Uhr würde ich niemanden anrufen. Und das war ich und das ist meine Nummer und ich hätte gern dies und das, es geht um, um, um sonst was. Aber die Leute sind so verblödet, dass sie denken, wenn ich dem jetzt auf Band spreche, und dann antwortet er nicht, dann kann ich ja nicht nochmal anrufen, weil ich habe ihm mir auf Band gesprochen, also nerv ich ihn lieber mit 15 anrufen. Und irgendwann wird er schon rangehen. Und ich sage Ihnen, ich, es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der da niemals rangehen wird. Und wissen Sie, wer das ist? Ich. Ich gehe niemals an mein Telefon. Nie. Es sei denn, ich habe mit jemandem einen Termin vereinbart, dass wir telefonieren. Ansonsten gehe ich da nicht dran. Und ich sage Ihnen auch gleich, warum. Viele Leute finden das arrogant und die sagen, kannst du doch nicht machen, du musst doch erreichbar sein. Nein, ich muss nicht erreichbar sein, dann scheiß muss ich. Ich bin nämlich groß geworden, als ich mein Business aufgebaut habe. Da gab es gar keine Handys. Da gab es noch nicht mal E-Mail. Da gab es noch nicht mal einen Fax. Da gab es Fernschreiber. Ja? Die Älteren unter Ihnen, die so wie ich 50 plus sind, wissen vielleicht noch, was ein Fernschreiber ist. Alle anderen, googeln Sie es mal. Lustiges Gerät? Nicht. Und dann kam ein Fax. Und die Leute sind da gestanden und gesagt, <lacht> Fax. Ich lege also ein Blatt Papier in eine Maschine und bei dem anderen kommt genau das gleiche Blatt Papier raus, weil es durch die Telefonleitung wandert. Wollten Sie mich eigentlich verarschen? So waren die Leute damals drauf. Die konnten mit Technik nichts anfangen. Es gab nämlich keine Technik, die nennenswert war. Und wir haben alle überlebt. Witzigerweise haben wir alle überlebt. Witzigerweise bin ich heute noch da. Und möchte sagen, habe eine super erfolgreiche Laufbahn als Unternehmer hinter mir. Obwohl ich kein Handy hatte, wo ich im 3 sekunden drauf geschaut habe. Jetzt bin ich aber jemand, der zum Beispiel, als ich meinen mein, mein Ruhestand eingereicht habe, bevor ich wieder zurück ins Business kam, Bücher geschrieben habe. Und Bücher lassen sich unglaublich gut über Social Networks verkaufen. Warum? Weil ich dort eine Zielgruppe habe, die gerne liest und ich ein Produkt habe, das sich immer wieder erneuert, weil ich immer wieder neues Buch schreibe. Also habe ich Follower, die sagen, ich finde geil, wie du schreibst, ich folge dir und wenn das neue Buch erscheint, dann kriege ich erstmal so ein Teaser, dann kriege ich so ein bisschen Hintergrundinformationen und irgendwann kann ich es kaufen und dann kaufe ich es. Das heißt, ich habe Geld verdient mit den Social Networks und trotzdem bin ich nicht im Sekundentakt an meine Hände gesprungen. Das muss man nicht. Man muss die Leute auch ein bisschen dazu erziehen, dass man sagt, hey, wenn ich heute jeden Tag alle drei Sekunden spätestens auf eine Nachricht antworte, wird das von mir erwartet. Und wenn ich dann mal eine Minute brauche, dann kommt schon die nächste Nachricht, wieso antwortest du nicht? Geilsten sind auch die Leute auf WhatsApp und diesen Messenger und Telegram und iMessage. Du warst doch online oder du hast doch meine Nachricht gelesen, wieso antwortest du nicht? Weil ich gerade keine Zeit habe, verdammt, weil ich gerade irgendetwas mache und ich gerne in Ruhe antworten möchte. Diese Freiheit muss man sich nehmen. Als Unternehmer. Unternehmer. Ich unternehme etwas und ich nehme mir etwas. Nämlich gewisse Freiheiten raus. Denken Sie mal darüber nach. Ja. Warum gehe ich also nicht ans Telefon, wenn es klingelt? Warum habe ich keine To-Do-Listen mehr, außer mit exakt wichtigsten Eckpunkten? Ich habe in meinem Kalender... Zahlungstermine, die wichtig sind, die ich nicht versäumen darf, weil ich sonst Ärger kriege. Das ist alles, was mir online angezeigt wird, warum es mal eine Push-Nachricht gibt. Sonst nichts. Dann habe ich einen Zettel, einen kleinen, diese Post-its, ein bisschen größer, diese, diese, aus diesen Zettelboxen, ja, diese weißen. Und dann schreibe ich mir zwei, drei Sachen drauf, die ich morgen unbedingt dringend machen muss, die ich nicht vergessen darf. Und das war's. Und dann habe ich vielleicht mal noch dass ich mit jemandem in einem Call bin und wir beschließen, nachher schicken wir dem und dem das und das Dokument. Dann schmeiße ich hier kurz meine Assistentin an. Klingt jetzt böse, gell? aber ich rede von Siri. Das heißt, dann sage ich hier, ich darf es jetzt nicht sagen, weil sonst aktiviert sie sich. Gell? Hey Siri, ja, schon gehts Handy an. Jetzt wird sie gleich sagen, ich weiß nicht, was du willst. Und dann sage ich Siri, was sie mich bitte in einer halben Stunde erinnern möchte. Und dann tut sie das. Und dann ist es auch wieder gut. Sehen Sie, sehen Sie, die ist immer wach. Wenn ich nachts irgendwie um 3 Uhr eine Idee habe, oh, fuck, morgen muss ich das machen, dann sage ich, ich sage es jetzt nicht, H-E-Y, S-I-R-I, -I, ja, sonst dreht sie noch durch, ja. Und dann sage ich, erinnere mich morgen um 9 dass ich den und den Anruf oder das rausschicke, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Das war's. Mehr brauche ich nicht. So, und jetzt habe ich also trotzdem einen, einen Tag im Kopf, den ich plane. Ich habe unheimlich viele Calls jeden Tag. Ich bin unheimlich vielen Meetings, die ich übrigens sehr, sehr kurz halte. Da komme ich aber nochmal zu einer anderen Gelegenheit dazu, warum Sie niemals über eine Stunde sprechen sollten. Sonst können Sie über alles reden im Leben, aber reden Sie nie über eine Stunde. Vor allem nicht in Meetings. Ähm, aber... Jetzt habe ich also diesen, diesen Tag. Ich sehe also morgens, mache ich meinen Kalender an, da sehe ich, da ist ein Telefonat, da, 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 da ist ein Call, hier ist ein Meeting, das ist durchgetaktet. Ich habe Gott sei Dank jemand, der das für mich durchtaktet und zwar perfekt. Das heißt, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Meine quasi rechte Hand, Head of Sales, Christina, die das alles koordiniert, die das alles managt und die genau weiß, wo, wann, welcher Puffer drin sein muss, wann man wo, was, wie nah zusammenlegen darf und die das, das Ganze am Laufen hält. Und dazwischen weiß ich, habe ich jetzt Möglichkeiten, da kann ich das machen, da kann ich dies machen, da kann ich nachdenken, da kann ich irgendwas zusammenfassen, da kann ich eine, eine Mail schreiben oder einen Brief schreiben oder was auch immer. So, und das ist jetzt mein Plan für den Tag. Und jetzt rufen mich am Tag bestimmt zehn Leute an, minimum, jeden Tag. Einfach so, die rufen mich einfach an, weil wir in Geschäftsbeziehungen stehen, weil sie bei mir im Coaching sind, weil es Geschäftspartner sind, weil es meine Mama ist, weil es meine Tochter ist, was auch immer. Jetzt habe ich aber nur ein Problem. Wenn ich überlege, dass im Schnitt ein Telefonat, selbst wenn ich mich kurz fasse, 20 Minuten dauert, und ich gehe mal ans Telefon, dann reden wir über 200 Minuten. Das sind drei Stunden 20 Minuten. Und diese drei Stunden und 20 Minuten habe ich nicht im Plan. Und das ist das Entscheidende. Vor allen Dingen habe ich eins nicht im Plan. Ich habe nicht im Plan, wenn ich angerufen werde, wenn ich also reagiere auf den Anruf, ihn annehme. Ich weiß vorher nicht, wie lange wird er dauern. Ich weiß nicht, um was geht es. Ist es wichtig, ist es dringend, ist es eilig, ist es schnell, hat es Zeit, wird es langweilig, wird es lang. Aber ich werde dann gesteuert. Und mir fehlt diese Zeit dann einfach. Und mein kompletter Plan, alles, was ich so mir überlegt hatte, kommt komplett durcheinander. Und ich fange immer wieder von vorne an. Ich bin vielleicht gerade in einem Gedanken, lehne oh, zack, hin, wer ist es, oh, hingehen. Nein, mache ich nicht. Wenn man mit mir telefonieren möchte, macht man mit mir einen Termin aus. Jeder, der mit mir in Geschäftskontakt steht, hat drei Zugangswege zu mir. iMessage, Telegram oder WhatsApp. Und wenn er alle drei nicht mag, weil er sagt, oh mein Gott, dann kann er mir von mir aus auch noch über Streamer schreiben. Dann sind wir bei vier Zugangswegen. Und dann kann er sagen, pass auf Peter, ich bräuchte das und das, können wir morgen oder heute Nachmittag oder heute Abend telefonieren, wird eine Viertelstunde dauern, geht um das und das. Und dann antworte ich ihm und sage, pass auf, da habe ich ein Zeitfenster, da kann ich 30 Minuten blocken, dann können wir telefonieren. Und dann haben wir einen Deal, dann haben wir eine Vereinbarung, haben wir einen Termin und dann bin ich darauf eingestellt. Und dann kann ich es steuern. Ich kann nicht als Unternehmer pausenlos erreichbar sein. Auch für top wichtige Kunden, das ist auch so ein Irrglaube. Ja, aber mein Top-Priority-Number-One-Super-Special-Key-Account, uh, den, 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 da muss ich hingehen, wenn der anruft. Nein, muss ich nicht. Das erkläre ich dem nämlich. Denn ich sage, wenn wir telefonieren, dann möchte ich mich zu 100% auf sie konzentrieren. Und wenn ich gerade irgendetwas mache und die Anruf kommen, kann ich das nicht, weil ich gerade irgendwo gedanklich woanders bin. Und dann da rausgerissen bin und die ganze Zeit überlege, wann mache ich denn da weiter. Deswegen haben sie vier Zugangswege zu mir. Kurze Nachricht. Sagen Sie, Assistentin, es brennt, ich brauche den. Oder sagen Sie selbst, ich brauche dich, Notfall, wann können wir telefonieren? Und dann kriegt man mich und sonst kriegt man mich nicht. Früher hatten wir Telefonzentrale, Assistentinnen, worum geht's? Ja, ich muss mal schauen, ob er frei ist, haben wir heute nicht mehr. Ich hoffe, Sie haben kein Festnetztelefon mehr. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß zwar nicht, wozu Sie es haben, aber wird seinen Sinn haben. Ich habe auch noch eins, da läuft eine Bandansage, Diese an, dieses Band wird nicht abgehört. Äh, schicken Sie bitte eine E-Mail, ähm, sollten wir in Geschäftsbeziehung stehen, haben Sie immer eine Handynummer. Das Handy ist doch heute die Durchwahl. Wer mich erreichen will, kann mich am Handy dann erreichen, weil dann bin ich direkt dran. Ich gebe mein Handy nie aus der Hand. Das heißt, wenn ich rangehe, dann bin ich dran, keine Assistentin, keine Sekretärin, niemand, der sagt, oh ja, der kann gerade nicht, der ist, ist gerade weg, unbekannt, verreist oder was auch immer. Nein, das ist die Durchwahl, die moderne Durchwahl, ist die Handynummer, mehr braucht man nicht. Ach ja, und dann haben wir noch das Thema E-Mails. Das ist auch völlig geil. Ich empfehle Ihnen mal, googeln Sie mal bitte das Buch, die vier stunden woche Das ist sicherlich extrem überzogen. Da ist ein Typ, der sagt, dass er arbeitet nur vier Stunden die Woche. Klar, wenn ich heute hier einen 600-Millionen-Euro-Exit gemacht habe, noch ein paar Aktien behalten habe, ähm, da klar kann ich mit vier Stunden Arbeit die Woche auskommen, was ansonsten natürlich nicht. Aber was ich sehr geil fand... Der hat also ganz strikt die Regel, der sagt, ich lese meine E-Mails einmal die Woche, montags zwischen 10 und 12. Punkt. Wenn du mir um 12.15 Uhr am Montag eine E-Mail schreibst, werde ich sie die Woche drauf am Montag um 10 Uhr lesen. Vorher nicht. Ich bin nicht ganz so extrem, aber Entschuldigung, für mich ist E-Mail das, was früher ein Fax war. Ich habe keinen Fax mehr, es ging vor drei Jahren kaputt. Ich habe mir kein neues mehr gekauft. Wer, wer schickt heute noch ein Fax? Wer mir heute einen Fax schickt, muss ich sagen, okay, wir sollten mal ganz dringend über ein Coaching reden. Aber E-Mail ist für mich so dieses Relikt äh, aus eigentlich aus dem letzten Jahrhundert. Äh, das war mal geil, aber es braucht doch kein Mensch mehr. Ich lese meine E-Mails maximal einmal am Tag, meistens alle zwei Tage. Und wenn wir Leute eine E-Mail schicken und mit Urgen und dringend und tralala, sage ich, hey, ich habe doch am Anfang unserer Geschäftsbeziehung ganz klar kommuniziert. Wenn du etwas brauchst, dann schick mir eine WhatsApp-Nachricht oder Telegram oder Instagram oder, oder iMessage oder Streamer. Ähm, wenn du mir eine Datei schicken möchtest, dann schick sie mir bitte über den Messenger und nicht über E-Mail. Landet im Spam-Ordner oder du bist hier mit bei dem Privat-E-Mailer, der deine Datei gar nicht durchlässt und, und, und. Nein, schick es mir doch bitte einfach im Messenger. Ich habe auf allen Geräten, allen Geräten, vom iPhone, über das iPad, über das Macbook, über den Mac Studio. Ich habe überall alle Messenger installiert. Es erreicht mich sofort. Ich kann es mir sofort anschauen. Schreiben Sie mir bitte keine E-Mails. E-Mails sind ein Relikt aus der Vergangenheit. Eine E-Mail schreibe ich, wenn ich irgendwie offiziell, wenn ich jemand eine Rechnung schicke, dann kriegt er die per E-Mail. Und die Rechnung im pdf anhang Sagt neulich einer zu mir, ich brauche das schon im Original. Dann sage ich ja, dann drucken Sie sich das PDF aus, dann haben Sie ein Original. Ey, wo sind wir eigentlich? Ja, Digital, wüste Deutschland. Mache ich nicht mit. Ähm, da muss man sich nach mir richten und genauso sollten Sie auch Ihr Business aufbauen. In gewissen Dingen hat man sich nach Ihnen zu richten. Warum? Sie sind der CEO. Oder die CEO. Ich glaube, da gibt es keine Gender-Formula. Oder? oder die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer. Bitte. Wenn Sie Inhaber sind, Inhaberin, schreiben Sie nicht Geschäftsführer in Ihre Signatur. Das ist nicht geil, das ist dumm. Wenn Sie Inhaber sind, sind Sie geschäftsführende Gesellschafterin oder Geschäftsführender Gesellschafter, ja, Nicht Geschäftsführer, ein Geschäftsführer ist ein Angestellter, der keine Firmenanteile hat. Ganz wichtig. Oder Sie sind gleich CEO, noch viel geiler. Aber das heißt, Sie sind Chef, Chefin. Das heißt, Sie entscheiden. Mein Business, meine Regeln. Und nein, ich muss nicht jedem Geschäft nachlaufen. Mein Business, meine Regeln, wer sich nicht um meine Regeln hält, mit dem muss ich nicht arbeiten. Und meine Regeln sind nicht blöd, meine Regeln sind effektiv. Viel effektiver als promodore methode oder effektiv Zeitpläne aufstellen oder irgendwelche Listen führen oder irgendwelche Sheets oder To-Do-Listen. Ich kenne da Leute, die haben so To-Do-Listen, die sind dann unterteilt in zig Themen, <lacht> Entschuldigung. Und da blinkt dann dauernd irgendwas auf, was Sie wieder tun müssen, was Sie aber gar keine Lust haben in dem Moment. Völlig unproduktiv. Machen Sie das nicht. Sind Sie kreativ, intuitiv, schreiben sich die wesentlichen Dinge, die Sie erledigen müssen, auf einen Zettel. Wenn Sie erledigt haben, knüllen Sie ihn zusammen, schmeißen ihn in den Papierkorb. Ähm, legen Sie sich ganz wichtige Termine, wie... Einkommensteuervorauszahlung, Kirchensteuervorauszahlung, Umsatzsteuerabgabetermin, Stromabschlagszahlungstermin etc. auf Termin oder geben Sie eine Einzugsermächtigung her, was ich bei diesen ganzen Unternehmen, die ich gerade genannt habe, nie tun würde, weil ich denen nicht von hier bis dort traue, deswegen überweise ich es lieber selber, da bin ich wieder ein bisschen oldschool, aber jede Bank hat heute hier eine Sofortüberweisungsfunktion, da ist das Geld in zwei Sekunden transferiert. Das heißt, da kann ich mir das letztlich an dem Tag, wo es fällig ist, auch machen und bin im, nicht im Verzug, aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber ansonsten machen Sie sich frei. Und machen Sie sich mal frei davon, wenn Sie bei jedem Klingeln des Telefons aufspringen und, oh Gott, wer ist das Schreien, und das Adrenalin in Ihren Körper strömt, dann sind Sie nicht entspannt dann haben Sie Angst, dass es irgendetwas ist, was schlimm ist. Machen Sie sich davon frei. Sie lieben doch Ihr Smartphone. Gehen Sie doch davon aus, jeder Anruf ist Geld, ist Umsatz, ist Freude. Und nicht jede Nachricht könnte etwas Schlimmes bedeuten. Machen sich davon frei. Sie müssen sich darüber entspannen. Das ist ganz, ganz schlimm. Am schlimmsten wäre dann so, unbekannte Nummer. Oh mein Gott, oh mein Gott, wer ist das jetzt? Wer hat mich mit einer Unbekannten... Hey. Das, wie oft haben Sie sich schon verwählt? Ja, dann haben jemanden angerufen, der sagt, nee, bin ich nicht. Oh, sorry. Und machen Sie das mit Ihren Geschäftspartnern und Ihren Mitarbeitern und Ihren Coaches und mit wem immer Sie arbeiten aus. Wenn wir telefonieren, dann vereinbaren wir das vorher. Ich habe heute früh den ersten Anruf, 9.36 Uhr, da dachte ich mir, 9.36 Uhr. Jeder Mensch weiß dass ich vor 14 Uhr überhaupt nicht ans Telefon gehe und auch keine Nachrichten lese, weil ich in der Zeit Dinge abarbeite, zu denen ich im Rest des Tages nicht komme, weil ich dann durchgetaktet bin bis in der Regel 23 Uhr, 24 Uhr, manchmal 1 Uhr nachts. Da komme ich nicht mehr dazu. Also ich brauche einen Freiraum. Aber ich muss in diesem Freiraum mein Telefon nicht auf Flugzeugmotor stellen. Ich muss es auch nicht auf Stumm schalten. Ich brauche auch nicht irgendeine App, die Bäume pflanzt, wenn ich da nicht hingehe. Oder eine Bildschirmzeitkontrolle, was Apple irgendwann mal eingeführt hat. Das brauche ich alles nicht. Das Handy liegt da irgendwo, das klingelt, das piepst, das pfeift. Ich springe da nicht jedes Mal auf und gucke nach. Wenn ich dann Zeit habe, wenn ich dann mal sage, so, jetzt gehe ich mal auf die Dachtasse, jetzt rauche ich meine, jetzt mal eine 5 Minuten Pause, dann nehme ich mein Handy mit, dann schaue ich mir die Nachrichten an und ja, das genügt. Machen sich nicht zum Sklaven dieses Geräts, Machen Sie nicht zum Sklaven der Zeiteinteilung anderer. Teilen Sie Ihre Zeit selber ein und verteidigen Sie die wie ein Löwe. Das ist Ihre Zeit. Und Ihre Zeit ist Ihr Leben und Ihr Leben ist Ihre Erfüllung und das, was Sie daraus machen. Und jetzt zische ich mir so richtig fetten Döner rein mit allem, außer Schaf. Und scharf im Sinne von Schärfe, nicht scharf, Schärfe. Ähm, tja, Träume weiter von Berlin. Ähm, freue mich auf Kommentare, auf Feedback, wie Sie dazu stehen. Und freue mich auch ganz besonders auf die kommende Woche, heute in einer Woche, Monatsende. Da ziehen wir wieder so richtig, da geben wir so richtig nochmal Gas. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Freue mich auf Sie und dann sich's gut gehen. Ihr Peter Cavendish, Servus.